0: C'est le 9 novembre 1999 Le 11, c'est vrai. Les grâces à l'armistice. Bien. Bon, alors je vous lis une parole de Thérèse à Van. Van lui dit Je préfère appeler Dieu Père plutôt que Seigneur. Et il lui répond Bien qu'il soit toujours Seigneur, il agite avec nous uniquement comme un père avec son enfant. Quant à sa majesté divine, il ne la manifeste qu'avec les orgueilleux qui résistent à ses commandements. Je veux dire que Dieu est forcé de montrer sa majesté envers ceux-là seulement qui n'aiment pas ses sentiments de père. Alors, tout ce que je vous dirai sera un commentaire de cette parole. Il faut d'abord que je vous explique pourquoi elle m'a foudroyé. Ça fait partie, en vertu de quelle cascade de de, de perplexité chez moi et de de tourments même, et puis de lumière reçue, elle elle, elle vient d'une certaine manière couronner toute, toute toute une suite dans ma dans ma propre vie de, de pêcheur, de prêcheur, de, de prédicateur et de théologien. Euh, mais, avant de commencer, euh, je peux dire que j'étais travaillé par ça hier, euh, depuis plusieurs jours, j'ai travaillé par cette idée, euh, que je vais euh, vous dire, mais je, j'hésitais encore, et puis, hier matin, en célébrant la messe, Consciencieusement, j'ai fait la lecture qu'on appelle les puis je suis tombé sur ce texte. C'est pas terrifiant et rapide, il fondra sur vous, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Le petit obtient le pardon et la miséricorde, mais les puissants seront jugés puissamment, ou avec puissance. Alors là, j'ai senti comme une espèce d'encouragement de dire vas-y, euh, il faut parler de ça. Alors il faut donc que je vous raconte un peu comment, pourquoi ces, 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 cette parole de Thérèse Arvan a été une espèce de trait de lumière, de, un peu d'une lumière de feu. Bon, quand, quand j'ai commencé à, à découvrir la tradition chrétiennes, catholiques, les, les, les mystiques, les auteurs spirituels, j'ai été un peu bouleversé par cette espèce de double visage que la Bible et tous les auteurs spirituels présentent de cette manière de Dieu. Double visage qui s'appelle en gros si vous voulez la justice et la miséricorde. Alors avec justement cette impression que Tous les saints, tous les pères de l'église, tous les docteurs, quand ils ont affaire quand ils pensent à la justice divine, sont terrifiés. Ils la présentent comme implacable envers tous. Et que euh, si iniquitates veris domine, domine qui sustinebit, si tu observes les iniquités, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Cette justice est exacte, implacable, toutes nos justices à nous sont des vêtements souillés, euh, rien ne résistera devant, devant lui, il n'y a aucun espoir de paraître pur et d'échapper à cette justice implacable. Et euh, un exemple concret de cette euh, rigueur et de cette crainte qu'a entraînée chez moi, l'évidence de cette justice, c'est ce que j'appelle le désespoir du curé d'Arts quand il disait « Ne demandez pas trop à voir votre misère. »« J'ai commis l'imprudence de demander à connaître ma misère. »« J'ai été exaucé et j'en ai traîné une tentation de désespoir pour toute ma vie. Bon, » Parce qu'il était en face de cette justice. Il voyait cette lumière, je ne vois pas d'autre explication, à la lumière de la justice. Et malgré toutes les grâces qu'il recevait par ailleurs, tout le sens de la miséricorde qu'il avait par ailleurs... Ben, il n'arrivait pas à oublier ce sens de la justice euh, face à sa misère. Il en était désespéré. Bon. Autre exemple qui montre que ça perdure encore jusqu'à nos jours, vous avez évidemment entendu parler de l'aide à l'église en détresse, du père Verheilf und Vous avez su toutes les merveilles qu'il opérait pour l'église en détresse, toutes les merveilles de miséricorde qu'il a exercées envers les, les, les malheureux. Et, et il est tout de même écrit « Bienheureux les miséricordieux, les obtiendront miséricorde ». On pourrait penser que le baron de Frédéric s'il y en a un qui avait à, à faire confiance à la miséricorde, c'était bien lui. Et alors, il y a quatre ou cinq ans, il est tombé malade. Et il a rédigé un bulletin que je regrettais énormément de ne pas avoir pris la précaution de d'emmener avec moi de Nancy, je ne sais pas si vous recevez les bulletins de l'Église en détresse, j'aurais dû vous le demander, je suis impardonnable, Ça, je serais traité avec justice, <rire> mais euh, je, 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 vous, je vous demande d'aller le, le relire, le bulletin qu'il a écrit au moment de sa maladie, et où il a dit, ben voilà, la justice de Dieu est tombée sur moi. J'ai exercé le ministère pendant des années, euh, avec beaucoup de succès, peut-être une certaine légèreté, peut-être une certaine inconscience, peut-être, être, être, je manque de délicatesse à l'égard de certains commandements de Dieu, enfin, il a l'air de suggérer qu'il est un péché lui aussi, et que quand on tombe sur la justice, c'est terrible. C'est terrifiant. Et ça, euh, il le fait dans, avec tous les accents des prédicateurs les plus redoutables du XVIIe siècle ou des siècles passés. Saint Vincent Ferrier, enfin, pensez pense à tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment le... le Bon, alors ça c'est une chose qui m'a toujours terrifié parce que je n'ai jamais accepté de tempérer, de tamponner, de de, de faire un compromis d'adoucir les douceurs dans les rigueurs de cette justice au nom de la miséricorde. Je je, je préfère accepter, j'ai toujours préféré accepter que Dieu ait en quelque sorte deux visages. Et alors là, le visage de la miséricorde, évidemment, si vos péchés sont comme l'écarlate, Ils deviendront blanc comme neige. C'est magnifique, c'est très beau, mais c'est, mais c'est autre chose. Et je ne vais tout de même pas atténuer et adoucir les terreurs que m'inflige la justice parce, à cause des espérances que m'offre la miséricorde. De même que je ne devrais pas adoucir l'espérance et la confiance que me demande la miséricorde à cause des terreurs de la justice. Alors je ne sais, sais plus comment faire, n'est-ce pas J'avais l'impression pour frôler le blasphème, qu'avec Dieu j'avais affaire à une espèce de fou. Et on se va où on tombe. Si on tombe sur la, sur la miséricorde, ça va très bien, tout est pardonné, ça va, ça va, ça va c'est, c'est nettoyer. Ça ça bon, si on tombe sur la justice, alors là, c'est terrifiant. Et alors je, j'avais cette anxiété, et je l'ai traîné pendant des années, mais, mais sur quoi que je suis tombé, c'est, c'est très bien gentil, c'est très gentil de me prêcher la miséricorde enfin oh Alors, jusqu'au jour où... Bon, j'avais bien lu l'histoire d'une âme, j'avais bien compris toute l'invitation à la confiance qu'elle contenait, mais j'étais pas complètement rassuré à cause de ce que Thérèse elle-même appelle cette justice sévère que redoutent tous les plus grands mystiques, et compris veut par exemple, le père de Edfried. Alors, je ne me sentais pas... Mais j'avais toujours cette question... Enfin, qu'est-ce qui va m'arriver par rapport à Dieu alors j'ai eu un, 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 un premier trait de lumière un premier coup de foudre dont je vous ai déjà parlé je suppose mais je, il est bon d'en faire mémoire aujourd'hui je me souviens fort bien que c'était au c'était au couvent de Nancy c'était pendant les années 50, 60, je ne sais plus trop au moment où le père François de Sainte-Marie le Franciscain, a publié pour la première fois une édition photocopiée des manuscrits de Thérèse. Et, et, il a, euh, on a commencé à se dire, bon, mais Agnès a fait un très beau travail pour présenter l'histoire des Names, mais elle a pu corriger ci, corriger ça, essayons de retourner aux sources, de retrouver les vrais manuscrits de Thérèse, et il a offert donc cette édition photogra- photocopiée, photographie, je ne bon, sais rien, je sais rien. Et puis il a accompagné de nombreuses notes qu'il a puisées dans la tradition orale du Carmel, entre autres. Et alors là, je suis tombé sur l'histoire de la sœur Fébronis. Et l'histoire de la sœur Fébronis a été pour moi évidemment un trait de lumière extraordinairement libérateur, un, 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 j'ai été cloué au sol mais, mais, mais libéré, parce que, elle aussi, elle avait ses, les deux visages, et elle sentait bien que Thérèse prêchait le visage de la miséricorde, et de la confiance folle dans la miséricorde infinie, sans s'occuper de la justice sévère. Et elle lui disait, non, mais il y a tout de même un autre visage en Dieu, et la justice, et la justice, et la justice, qu'est-ce que vous en faites Et Thérèse, euh, alors à la fin, persécutée par cette insistance un peu dure, si peut-être, de la sœur Fébronire, a fini par lui dire quelque chose d'extraordinaire qui a été ma première libération il a dit ma frère vous voulez de la justice de Dieu vous aurez de la justice de Dieu on a de Dieu exactement ce qu'on attend sous-entendu moi je ne faisais la miséricorde j'aurai la miséricorde alors là évidemment ça a été un, un trait de lumière et un trait de feu, pour moi, je disais, ah bon, alors c'est nous qui choisissons. Alors évidemment, c'est magnifique. Et je me suis mis à prêcher là-dessus, en faisant remarquer que, attention, il ne suffit pas d'avoir envie de profiter de la miséricorde, en se disant, bon, il est miséricordieux, il est, il est, il est bon jusqu'à en être bête, profitons-en, et moquons-nous tranquillement de la, de la justice. Ce n'est pas ça qui s'appelle choisir la miséricorde. Je sentais bien que Ce n'était pas si, si, si grossier que ça, je ne dis pas si simple, c'était bien plus simple, mais ce n'était pas si grossier que ça, que c'était pas si facile que ça de choisir la miséricorde et d'échapper à la justice, mais j'avais de même une, une, une lumière qui venait de Thérèse, parce qu'avec la force, elle avait dit, moi j'aurais la miséricorde, moi je sais que j'aurai la miséricorde, et puis je ne pas avec la justice. Oh, cette force, je ne l'avais jamais lue et je ne l'ai jamais trouvée dans aucun auteur autre tel. Bon. Alors, là dessus, ben, j'ai continué à penser à ces choses, et puis j'ai, 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 j'ai découvert cette parole dans Van et je vous lis tout, toute la page, parce qu'elle mérite quand même d'être euh, c'est de la théologie hein, et de la vraie, vous allez voir. Donc ça sa ma majesté divine, il ne la manifeste avec des orgueils. Et là, là, intervient une nuance nouvelle, justement. Pour choisir la miséricorde, il faut être humble et petit. Et pour tomber sur la justice, il suffit d'être orgueilleux. Euh, Oui. Alors là, on on tombera sur la justice. Et euh, elle le développe. Dieu est Père. Ce Père est amour. Il est d'une beauté et d'une bienveillance infinie. Depuis le jour, et alors je passe sur ce, parce qu'on prend en perdure de temps, depuis le jour où nos premiers parents ont péché, Dieu a dû, voilà, mais à regret, Dieu a dû faire sentir sa colère et infliger un châtiment à l'humanité. Et depuis lors, la crainte qui a envahi le pauvre cœur humain l'a fait trembler. Et lui a même enlevé la pensée d'un Dieu Père infiniment bon. Et pourtant, même alors, Dieu agissait envers l'humanité ingrate avec ses sentiments de Père. Car s'il avait à cet instant fait sentir sa majesté divine, comment l'humanité aurait-elle pu subsister jusqu'à maintenant Et à peine Dieu a-t-il annoncé le châtiment, qu'il promet une source d'espérance, il enverra son Fils se faire homme sur terre, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus d'après une telle marque d'amour Et pourtant, même à partir de ce jour où Dieu a fait cette promesse, personne n'osera encore donner à Dieu le nom de Père. Ce n'est qu'après l'incarnation du Verbe que Jésus, sauveur du monde a donné à Dieu le nom de Père et a enseigné au monde à utiliser ce nom pour prier le Dieu très haut. Van, mon cher petit frère, tu le vois, Dieu est notre Père, mais parce que l'homme, pauvre pécheur, dominé par la crainte, n'osait plus donner à Dieu le nom de Père, Dieu lui-même s'est abaissé en se faisant homme, pour rappeler à ses frères humains l'existence d'une source de grâce que l'amour du Père avait fait jaillir et qu'il continuerait à jaillir sans fin. Ensuite, de sa propre bouche, il nous a enseigné à lui donner le nom de Père. Oui, Dieu est notre Père, notre vrai Père, Père bien réel. Bon, alors, Synthèse de tes raisons Jésus, c'est tout de même très simple. Il y a la justice sévère, sur laquelle tombent infailliblement les orgueilleux, et la justice miséricordieuse, sur laquelle tombent infailliblement les petits et les enfants. Alors c'est très simple. C'est très simple, c'est trop simple, parce qu'évidemment le cœur humain est complexe et il est composé d'orgueil et d'humilité, de sorte que certains pourraient dire que ça ne nous avance pas à grand-chose, parce que si nous étions purement humbles ou purement orgueilleux, alors là, en effet, c'est très clair. Purement humbles comme la Sainte Vierge, on va faire qu'à la miséricorde. Purement orgueilleux comme les, comme les cœurs endurcis qui pêchent contre le Saint-Esprit, évidemment, ils ont affaire à la justice qui châte. Ça, c'est sûr. Mais en fait, humain est complexe, il est, c'est un mélange d'orgueil et d'humilité. Et c'est vrai. alors, Bien sûr, je suis obligé de vous enseigner, et, et j'arrête pas. Et vous pouvez me demander mais comment faire pour devenir humble, et comment faire pour chasser l'orgueil, et vous le dénoncer. Euh, bon, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit là-dessus et tout ce que je ne peux pas anticiper sur ce que j'aurai à dire après. Je vous indique une, 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 une remarque en passant, qui peut vous aider peut-être à vous orienter vers l'humilité et à combattre l'orgueil c'est que s'il y a un domaine dans lequel s'affronte l'orgueil, l'orgueil et l'humilité, c'est celui de ce que nous appelons les discussions. Et dans les discussions, bah, on a toujours tendance à avoir raison et on n'aime pas avoir tort. Ça, c'est, 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 c'est clair. Et alors, je veux dire ceci. C'est que pratiquer l'humilité dans les discussions, en en somme plus facile quand on a tort que quand on a raison c'est relativement plus facile de reconnaître qu'on a tort au moins en partie, parce qu'on n'a jamais tout à fait raison et on n'a jamais tout à fait tort enfin, dans l'ensemble bon, puisqu'on a toujours plus ou moins tort, c'est plus facile d'être humble en disant, ben oui j'ai tort il suffit d'être loyal Avec un minimum de loyauté, on peut dire, j'ai tort, ou on peut dire, j'ai peut-être tort. C'est, ça, ça, on ne risque pas grand-chose, n'est-ce pas ça, Bon, ça c'est une humilité accessible. Il y en a une autre qui est rigoureusement inaccessible, et cependant je suis obligé de vous la proposer. C'est d'être humble en ayant raison. C'est de se faire pardonner d'avoir raison. Alors là, ça c'est autre chose. C'est ce que le Christ n'a pas cessé de faire, parce qu'il était plongé dans quelque chose qui me fascine, je dois le dire, mais qui me fascine de trop loin encore, à beaucoup près, c'est ce que j'appellerais les gémissements inénarables du Saint-Esprit. Si on pouvait se plonger dans les gémissements inénarables du Saint-Esprit, on pourrait dire, ben oui... Euh, Euh, je te demande pardon d'avoir raison mais j'ai raison parce que c'est la vérité arrière de moi Satan euh, malheur à vous pharisiens hypocrites euh, Jésus n'a pas peur de dire ça et il le dit dans les gémissements inérables du Saint-Esprit alors il le dit dans l'humilité eh ben, essayez d'en faire autant vous verrez comme c'est facile vous verrez comme ça vous condamne et alors justement à ce moment là vous comprendrez pourquoi vous risquez euh, ben, d'avoir du mal à découvrir la miséricorde et que vous risquez encore d'avoir affaire à la justice sévère. C'est vrai. Mais en même temps, vous comprendrez peut-être la, l'importance de deux auteurs auxquels j'accroche toute ma prédication, qui sont gagnants de mon fort et d'adresse de l'enfant Jésus. Parce que, à défaut d'être parfaitement humble, ce qui, tout, ce qui n'est pas à, à notre portée, Ce qu'on peut faire c'est au moins de choisir par notre liberté, il de, de, y, y a deux manières possibles de chercher la perfection chrétienne, il y en a une qui confond un peu les âmes et les orgueilleux dans une même euh, réprobation de la justice et qui marche vers le chemin de la perfection comme l'appelle Thérèse Davila comme l'ont décrit à peu près tous les auteurs spirituels, à l'exception, et justement jusqu'à Thérèse de l'Enfant Jésus exclusivement, à savoir que tous nos péchés méritent la réprobation, quel qu'il soit. Et Grillon de Montfort dit, si vous prenez ce chemin-là, vous connaîtrez euh, des souffrances terribles, des agonies étranges, que saint Jean de la Croix décrit. Ce ne sera pas drôle pour vous. Si vous allez avec trop trop d'ambition, trop de présomption, trop d'assurance, trop de certitude, trop sûr de vous, dans la recherche de la perfection, méfiez-vous. Si vous n'acceptez pas une médiatrice à l'égard du médiateur, et là on arrive justement à une des tendances, et une des tentations de l'orgueil humain, qui a envie de se passer des médiateurs et des médiatrices pour aller directement au sommet. Alors, Au lieu de trouver le Père que nous offre Jésus-Christ par sa médiation, justement, eh bien, il trouve le Dieu, le Très-Haut euh, redoutable. Le Deus excelsus terribilis. S'il n'y a pas un médiateur entre lui et nous, nous sommes perdus. Et c'est déjà un acte de grande humilité d'accepter ce médiateur et de ne pas s'adresser directement À Dieu le Père, sans passer par Jésus, qui lui nous apprendra que Dieu est Père. Si nous ne passons pas par Jésus Christ, comme des enfants, si vous ne devenez pas comme des enfants, et que si vous soyez euh, apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouvez le repos pour vos âmes, si nous ne passons pas par la douceur de Jésus Christ, nous n'aurons pas affaire à, à Dieu Père. Euh, on a assez de mal à le découvrir, dit Thérèse, mais nous aurons affaire au Deus Exchessus terribilis, au Dieu très haut et redoutable et terrifiant. Bien, et ajouter l'élément fort, ça ne suffit pas parce que Jésus à son tour est tellement redoutable que ce n'est pas mauvais d'avoir une médiatrice entre le médiateur et nous. D'avoir une, une, une deuxième humilité pour dire, mais même Jésus n'ose pas m'en approcher. Ça c'est, de lui, ça c'est choisir la voie des humbles. Et si vous choisissez cette voie des humbles, vous trouverez le sauveur. Mais si vous ne choisissez pas cette voie, vous trouverez le Seigneur. Et le Seigneur c'est quand même encore redoutable. Si vous ne voulez trouver vraiment le sauveur, passez par la Sainte Vierge. Et à ce moment-là, vous trouverez quoi Là, Vous trouverez ce que je me permets d'appeler, en transposant à peine les paroles de Grignon de Montfort lui-même, la potion magique. Bon, lui, il parle de confiture. Ça ne fait pas une telle différence. Mais quand on passe par la Sainte Vierge, selon la tradition de Grignon de Montfort, on trouve la potion magique. Bien, ça je vous en ai parlé à plusieurs reprises, c'est, 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 c'est une humilité, c'est un chemin d'humilité, et parce que c'est un chemin d'humilité, c'est un chemin qui permet de trouver la miséricorde plutôt que la justice. C'est vrai, ça c'est sûr, mais la Sainte Vierge, c'est bien la Sainte Vierge, c'est, 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 c'est bien de passer par la Sainte Vierge, il y aurait peut-être quelque chose de mieux à faire encore que passer par la Sainte Vierge et Sainte de sœur c'est de tomber dans son cœur. Et c'est justement ça, c'est le secret que je me permettrai d'appeler le secret d'Obélix. Toujours dans la tradition d'Astérix, c'est que lui, il n'avait plus besoin de prendre de potion magique parce qu'il était tombé dedans. Eh bien, je crois que Thérèse, l'enfant de Jésus, est tombée dans le cœur de Marie, dès le début de son enfance. Elle est tombée dedans. Elle est tombée dans cette potion magique. Elle est tombée dans cette humilité mariale, qui est une humilité de pécheresse pardonnée. Ce n'est pas une humilité innocente, pure et simple. Et quand de l'Enfant jésus dit « Je suis une grande pécheresse » et qu'elle le dit dans le sentiment de béatitude de la contrition parfaite, elle n'est que l'écho d'une parole encore plus profonde de la Sainte Vierge qui dit « Je suis une grande pécheresse pardonnée ». Et c'est cette humilité-là dans laquelle on baigne quand on accepte d'entrer, de plonger, comme Obélix, dans cette potion magique qu'est la confiture de la Sainte Vierge. Et alors, à ce moment-là, eh bien, on reste orgueilleux, bien entendu. Mais un orgueilleux qui baigne dans l'humilité de la Sainte Vierge, telle que Thérèse de l'Enfant Jésus l'a décrit. Et c'est pour ça que je m'attache tellement à la voix d'enfance, et que j'écoute Thérèse disant, ah là là, si tous les docteurs de l'Église savaient ce que j'ai reçu comme lumière, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils m'écoutent d'abord ?» D'abord, ils commenceraient par m'appeler docteur. C'est ce qu'ils ont fait. <rire> Ils en ont fait un docteur de l'Église parce que justement ils ont compris qu'elle a reçu des lumières supérieures à tout ce qu'avaient reçu les prophètes et les docteurs jusqu'à ce moment-là parce qu'elle a su distinguer justement entre la manière d'aller vers Dieu où on tombe encore à moitié sur la miséricorde mais à moitié aussi sur la justice. Et alors le curé d'Ars lui-même, ou Père Van Frey, n'a peut-être pas tout à fait su échapper à cela avec ce que j'appellerais l'astuce, la finesse de 13 de l'Enfant Jésus, qui est la finesse même de la Sainte Vierge. Alors, évidemment, euh, c'est, 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 c'est foudroyant. Et euh, par ailleurs, je pleure, je suis obligé de dire que je pleure, sur les effets de la doctrine de l'Enfant Jésus sur l'Église, parce que avant elle... Eh bien, on avait tendance, les auteurs avaient tous tendance, comme le curé d'Arts ou le père Bernfried, à confondre les orgueilleux et les humbles euh, et à les mettre tous sous la, la rigueur implacable d'une même justice sévère. Et c'est de ça que Thérèse nous a délivré. Mais qu'est-ce que l'orgueil des hommes a fait de cette doctrine des Thérèse à l'enfant Jésus En fait, depuis le concile, ce n'est pas la faute du concile, mais c'est la faute des, des, des clercs, c'est qu'elle veut confondre maintenant, l'orgueil humain veut confondre maintenant les humbles et les orgueilleux dans une même indulgence qui bénit tout et qui pardonne à tout le monde, y compris aux orgueilleux, en telle sorte qu'il n'y a plus besoin de craindre pour personne. Autrefois, tout le monde devait craindre, même les humbles, et maintenant personne n'a plus rien à craindre, même les orgueilleux. Alors je pleure. Avec Thérèse, avec Marie, à la Salette et à Syracuse, je pleure sur cette astuce de l'orgueil humain qui se sert de Thérèse et de l'enfant Jésus pour se moquer de cette miséricorde offerte aux petits et seulement aux petits. Et les orgueilleux doivent toujours craindre et plus que jamais d'aller en enfer. Et ça, on ne veut pas le dire, ou on n'ose pas le dire. Et je continue à le proclamer, justement pour libérer davantage la confiance que doivent avoir les humbles. Ma condition de devenir humble Et oui, ça, la condition de devenir humble à l'école de la saint vierge à l'école de Thérèse, à l'école du Cavalier, à l'école de Rodrose, etc., etc. Et... Je terminerai tout ça par une remarque que je voulais vous faire. Alors... Bon. Depuis les vacances, je me suis dit quand j'irai les revoir, il faudrait que je leur dise. Puis j'ai passé un mois auprès de vous, je crois bien, des choses comme ça. Voilà. Bon. Et puis je ne l'ai pas dit. Et je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, parce que c'est, c'est pas facile, c'est tout même très important parce que c'est, c'est toujours dans la ligne de ce choix que nous devons faire entre l'orgueil et l'humilité, entre la, 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 la voix d'enfance, et pas la etc., etc. Mais avec une, euh, une précision donc, pour laquelle je vais utiliser une comparaison extraordinairement grossière, une comparaison mathématiques qui tient en un mot, c'est exponentiel. Alors, qu'est-ce que ça vient faire le mot exponentiel là-dedans ben, Je ne sais pas si vous avez vous n'avez pas connu les temps de la radio où on jouait à kit ou double. Bon, sais, Vous pouvez imaginer ce que c'est kit ou double. Vous, vous faites une, une soirée à, à jouer au poker ou à n'importe quel jeu d'argent. Vous gagnez ou vous perdez, ça dure trois heures. Puis à la fin, votre partenaire vous dit, allez, on fait kit ou double Bien. Alors, on ne fait plus qu'un seul coup, ça dure deux minutes, et en deux minutes, vous, vous, vous perdez tout ce que vous avez gagné, ou vous, ou vous gagnez tout ce que vous avez perdu. Donc ces deux minutes sont plus importantes que les trois heures qui vont précéder. Ou elles ont autant d'importance à elles toutes seules que les trois heures qui vont précéder. Bien. Eh bien, ça c'est une loi de la vie spirituelle. C'est que Les deux moments qui comptent dans la vie spirituelle, on nous le dit toujours, c'est le moment présent et l'heure de la mort. La spiritualité de l'instant présent est présentée comme une spiritualité d'insouciance, c'est vrai en un sens. Mais en un sens, c'est très grave, parce que ça veut dire que le jour que nous vivons aujourd'hui, en ce moment même, a à lui tout seul autant d'importance, aux yeux de Dieu et de notre salut, que tout ce que nous avons vécu avant. Il pèse aussi lourd à lui tout seul que tout ce que nous avons vécu avant. Et demain, ce sera la même chose. Et c'est ce que j'appelle la, la croissance exponentielle des instants que nous vivons dans la vie spirituelle. Exemple qui est une confirmation éclatante de ce que je vous dis là, euh, les dernières secondes de la vie de Tanzini. En, en, en quelques secondes, il a vécu des choses qui ont eu plus d'importance à elle toute seule que tout ce qu'il avait vécu avant. Ou la pendaison de Judas, dont on m'a enseigné depuis mon enfance, qu'en en se suicidant, il avait fait quelque chose d'infiniment plus grave qu'en trahissant Jésus-Christ. Donc tout ce qu'il avait fait avant, y compris la trahison de Jésus-Christ, était quelque chose de moins grave et de moins abondant que ce qui s'est passé en quelques secondes, quand il s'est pendu. Eh bien... C'est une loi qui doit vous dynamiser. C'est, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ce n'est pas grand-chose comparé à ce que, vous avez, ce que vous vivez en ce moment, et à, la, et à la conversion que vous pouvez demander pour maintenant. Et cette conversion a bien plus d'importance. C'est comme si votre vie commençait à tout instant, c'est un baptême qui commence à tout instant, et chaque jour a deux fois plus d'importance à lui tout seul que tout ce que vous avez vécu. Chaque année, deux fois plus d'importance que toutes les années précédentes. Et tout le temps, alors ça, il y a de quoi se dire, bon, alors peu importe ce que j'ai vécu, je fonce dans le cœur de la Sainte Vierge, dans l'humilité, dans la petitesse et dans la miséricorde.